0: Auf Tauchgang, der CNV-Podcast aus Cuxhaven. Hallo und herzlich willkommen zu unserem CNV-Podcast. Mein Name ist Denise May. Und mein Name ist Julia Anders. Moin, hallo. Wir beide stellen euch heute stellvertretend für alle Kollegen aus den Lokalredaktionen der Cuxhavener Nachrichten und der Niederelbe zeitung unser neues Podcast-Format vor. Julia, möchtest du was zu unserem neuen Podcast-Format erzählen? Aber klar doch. Und zwar haben wir uns überlegt, wie kriegen wir das eigentlich hin, dass sie da draußen mal so ein bisschen mitbekommen, was hier eigentlich so passiert, bevor ihr euren Artikel ja in der Zeitung lest und ähm, auf dem Tablet oder wo auch immer ihr eure Zeitung lest. Und ähm, ja, im Endeffekt haben wir uns dazu entschieden, einfach mal einen Podcast zu starten, einen Extra-Podcast. Einen zweiten Podcast, denn einen gibt es ja schon. Da liest der Dieter Büge euch nämlich schon jetzt jeden Tag ähm, ja die Top-News der 10V im Nachrichtenformat vor. Und ähm, der neue Podcast, der nennt sich auf Tauchgang. Und da dürft ihr euch jeden Freitag auf exklusive Einblicke freuen. Ähm, ja, weil meistens ist ja von so einem Recherchetag ein Interview, ein ganz, ganz großer Teil. Und ähm, da werden wir euch einfach mitnehmen. Das heißt, ihr dürft euch jeden Freitag auf spannende Gesprächspartner freuen. Den ersten Podcast hast du selber aufgenommen, richtig? Das ist richtig, genau. Da, Worum geht's da? Da habe ich mir einmal eine Flüchtlingshelferin aus Otterndorf hier. Ja, eingeladen. Und also ein total aktuelles Thema. Genau, ein total aktuelles Thema, Denise. Vielen Dank. <lacht> genau, und zwar haben wir ja bei der ganzen Debatte und Geschichte um Moria ja so ein bisschen, oder ich habe zumindest immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, man redet ganz oft über Flüchtlinge, aber nie wirklich mit ihnen. Und das will ich jetzt einfach mal ändern. Das heißt, ihr dürft euch auf ein Gespräch freuen mit einer sehr, sehr interessanten Frau, die jeden Tag sich mit ja, mit der ganzen Flüchtlingsthematik definitiv mehr beschäftigt als der Durchschnittsbürger. Und ähm, sie hat sogar einen kleinen Überraschungsgast. Da dürft ihr euch drauf freuen. Das klingt auf jeden Fall spannend. Also ich bin auf jeden Fall gespannt. Aber ich auch, total. Ja, dann würde ich sagen, starten wir. Ja, dann viel Spaß. Ich bin
1: nicht alleine. Und es ist extremst selten, dass ich wirklich auf einen Menschen treffe, der nicht arbeiten möchte. Also das, das äh, ist natürlich sehr verankert irgendwie in den äh, Köpfen. Ja. Ich erlebe das so aber nicht. Wir müssen natürlich auch...
0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei unserem Tauchgang-Podcast. Ich sitze hier zusammen mit der Jediksa Diaz. Das ist eine soziale Flüchtlingsbegleiterin für das Land Hadeln. Und wir haben uns hier im Hadler Forum in Otterndorf getroffen. Und ich würde mal sagen, soziale Flüchtlingsbegleiterin ist es ja schon so an sich äh, ein sehr, sehr vielversprechender Name. Und ähm, vielleicht erzählen Sie einfach mal, stellen Sie sich einmal ganz kurz vor und erzählen so ein bisschen, was Ihre Aufgaben sind.
1: Gerne. Danke erstmal, Gerne. dass ich heute dabei sein darf. Ähm, soziale Flüchtlingsbegleitung, genau. Also ich habe die Aufgabe, die Leute in ihrem sozialen Wohnraum zu begleiten, wie der Name das schon sagt. Ich habe dreimal in der Woche offene Sprechstunde hier in Otterndorf, zweimal in der Woche in Kattenberge. Zur offenen Sprechstunde kommen meistens Leute, die bürokratische Unterstützung brauchen, Kindergeldantrag, äh, irgendwelche Sachen mit der Krankenkasse, ähm, aber auch Bleiberechtsgeschichten, äh, so etwas in der Richtung. Außerhalb der Sprechstunde ist es so, dass ich soziale ähm, aufsuchende Arbeit mache. Das heißt, ich besuche die Leute zu Hause, treffe sie in ihrem Umfeld an und kann dann wirklich in den Familien oder bei den einzelnen Personen schauen, wo stehen wir gerade, was brauchen wir. Ne? Das kann ein Praktikum sein, das kann äh, Vermittlung in einen Sprachkurs sein, das kann, wenn äh, Kinder in der Familie sind, zu schauen, okay, brauchen wir einen Kindergartenplatz, ist die Schulform richtig, eigentlich alle Dinge des alltäglichen Lebens, die wir irgendwie ähm, auch immer machen müssen und wo noch Unterstützung gefragt ist. Super, das lachen Sie jetzt schon wie lange? Wie, bitte? wie lange machen Sie das jetzt schon? Ich bin seit Juni ähm, dabei über das Diakonische Werk, bin in der Flüchtlingshilfe aktiv, aber schon seit drei Jahren. Mhm. Genau. Super interessant. Jetzt haben wir ja
0: natürlich die fünf Jahre, ähm, ja, gerade so ein bisschen mit dem Rückblick. Ähm, vor fünf Jahren war diese große Flüchtlingswelle, wie wir erleben, das war ja damals wirklich so ein, so ein fast schon so ein herzliches Willkommenskulturgefühl,
1: mhm. Wie erleben Sie das denn heute? Ich würde sagen, dass die Stimmung sich tatsächlich ein bisschen geändert hat. Wenn man überlegt, dass damals die Leute mit Plakaten willkommen geheißen wurden und diese Refugees Welcome Sticker überall waren, das hat sich die Euphorie hat sich gelegt. Ähm, Willkommenskultur gibt es dennoch, würde ich sagen. Aber ähm, insgesamt wird auch kritischer geguckt auf die Integrationspolitik, die Deutschland äh, sicherlich hat. Ähm, ich sehe im Rahmen von Integration wirklich noch äh, viel Bedarf auch an Umdenken in unserer Gesellschaft. Also ähm, wenn ich jetzt sehe, dass äh, Leute hier Monatelang erstmal in Camps äh, verharren, bevor sie dann äh, zu uns beispielsweise nach Otterndorf kommen. Je länger sie in diesen Camps gewesen sind, desto größer äh, ist dann eigentlich die Lethargie auch. Also diese Neugier auf das Land, der Tatendrang, das ist erstmal ein bisschen gebrochen. Mhm. Ähm, das ist dann schwierig, erstmal die Leute aufzufangen, mhm. wenn sie lange dort gewesen sind. Und dann haben wir hier auf dem Land natürlich die große Problematik, dass wenn die Leute in Dörfern wie Wanner oder Ilienwort oder Oberndorf untergebracht sind, dass ähm, ein Einbinden in soziale Strukturen extrem schwierig ist, weil man kann schwer an Integrationsmaßnahmen teilnehmen, weil es keine Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel gibt. Ähm, Arbeit, Praktikum, all das ist natürlich extrem schwierig. Und Integration bedeutet in erster Linie ja wirklich erstmal eingebunden werden in in die Gesellschaft. Und dieses Ankommen passiert einfach nicht, solange man keine wirkliche Bleibeperspektive entwickeln kann.
0: Was kann man da als jeder Einzelne im Grunde machen? Also wenn ich, wenn, ich spreche jetzt mal so aus meiner persönlichen Erfahrung vom Umfeld her, man hat natürlich ganz, ganz häufig, wenn man jetzt nicht direkt eine soziale Flüchtlingsbegleiterin <lacht> oder Ähnliches in seinem Umfeld hat, <lacht> ähm, ja, dann hat man da wirklich, also ich persönlich habe zum Beispiel noch, noch nie diesen privaten Kontakt jetzt ja. gehabt, beruflich, natürlich ja privat, ähm, dann hat man natürlich ganz, ganz oft die Gefahr, dass die Menschen sich selbst ihr Urteil bilden, ja. aus dem, was sie in den Medien haben, aus dem, was sie sich selbst so ein bisschen aus Erfahrungen zusammenbasteln. Ähm,
1: ja, was kann man da am besten? Medien ist, glaube ich, erstmal ein wirklich guter, ähm, ein gutes Stichwort, weil die Stimmungsmache insgesamt natürlich auch ein Thema ist. Also wenn ich in ähm, im Zusammenhang von Migration immer irgendwelche Nebenthemen aufgreife, wie Kriminalität zum Beispiel, dann ist das Stimmungsmache. Ne? Wenn man sich ähm, Zahlen und Fakten anguckt, dann... Ähm, ist es äh, bei weitem nicht so dramatisch, wie das nach bestimmten Vorfällen dann irgendwie dargestellt wird. Also so schlimm sind die Zahlen und Fakten im, im Endeffekt nicht. Wenn man jetzt überlegt, dass ähm, wir im vorletzten Jahr äh, gab es etwas über drei Millionen genau aufgeklärte Straftaten und 270.000 davon, da waren Be Geflüchtete wirklich ähm, beteiligt. Das ist natürlich erstmal eine Summe, ja. aber wenn man sich das prozentual mal anguckt, das sind äh, Diebstähle, ähm, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen kleinere Delikte und dieses Bild vom schlimmen geflüchteten Menschen, der jetzt irgendwie jedem was, was antun möchte, das muss man sich, glaube ich, ein bisschen äh, aus dem Kopf schlagen. Ich würde im Alltag wirklich sagen, dass Offenheit... Ähm, und Toleranz im Sinne von Sehen einfach nur, ohne Urteilen und wirklich auf die Menschen zugehen auch. Ne? Also ähm, was für uns Norddeutsche, glaube ich, sowieso nicht so ganz einfach ist, auch auch den <lacht> den äh, Gleichgesinnten gegenüber da, da so ähm, zuzugehen. Wenn ich jetzt irgendwie, ich bin Mutter, ich bin im Kindergarten und ich sehe, da ist äh, irgendwie eine, Dame, die den Anschluss vielleicht noch nicht so hat, vielleicht einfach mal einladen. Hey, es gibt Kindertouren, also ich muss sie ja jetzt nicht gleich zu mir nach Hause einladen, aber ähm, es gibt ja bestimmte Sachen, wo man dann irgendwie die Leute ins Boot holen kann, um sie einfach ein bisschen einzubetten und das Ankommen zu erleichtern. Ja, also wirklich eine ähm, offene Hand einfach mal reichen und ähm, hm. das, das würde, glaube ich, das, das Ankommen wirklich schon, schon erleichtern. Ja. Was ist so aus Ihrer
0: Erfahrung her? Ähm, also vom, vom privaten Umdenken her, was meinen Sie, wie müsste die Berichterstattung anders sein? Sie haben es gerade schon so ein bisschen gesagt, mehr ins Verhältnis setzen. Stellen Sie sich einfach mal vor, Sie wären jetzt, Sie wären jetzt Zeitungsredakteurin. Mhm. Wie würden Sie dieses Thema einfach mal aufgreifen, wenn Sie beispielsweise jetzt, ähm, sagen wir mal, von der Polizei eine Meldung bekommen, ähm, ja, da ist ein äh, wie es immer so schön heißt, südländisch aussehender Mensch.
1: <lacht> Auch ich lese das und höre das
0: und sehe das in den Nachrichten. Genau, und ähm, dann bildet man sich schon ganz, ganz schnell ja. seine Meinung. Wie würden Sie das
1: verpacken? Ich weiß gar nicht, ob es unbedingt notwendig ist, ähm, auf das Aussehen oder äh, die Herkunft jetzt wirklich äh, den Menschen zu zu reduzieren. Oder das, ist das wirklich erwähnenswert? Weil wenn dieser Mensch äh, jetzt irgendwie einfach nur aus Sachsen kommen würde oder so, dann würden wir das wahrscheinlich auch nicht. Wir würden nicht sagen Mensch <lacht> mit Dialekt aus oder sonst irgendetwas da ist es dann nicht relevant. Also es ist schon auch ähm, eine Form von Stimmungsmache, wenn ich das dann so beschreibe. Weil ich möchte darauf aufmerksam machen, dass es jemand mit Migrationshintergrund ist. Ich glaube, dass ähm, die Medien da deutlich neutraler sein könnten. Das, das würde, glaube ich, schon, schon viel helfen. Ähm, die Medien sind ja ein zentraler Punkt oder eine prägende Sache für die Meinungsbildung. Und ähm, da ist, glaube ich, in erster Linie wirklich Neutralität gefragt, damit ich als äh, Einzelner mir die Dinge zusammensuchen kann und dann selber überlegen kann, okay, wie stehe ich dann persönlich zu dem Thema.
0: Das heißt, man hat auf der einen Seite die Medien ähm, aber natürlich auch das private Umfeld so ein bisschen. Ähm, was ist so? Ich meine, Sie waren ja nicht immer soziale
1: Flüchtlingshelferin. Sie waren mhm. ja... Was haben Sie denn vorher gemacht? Wie sind Sie zu diesem Beruf gekommen? Also erstmal ist natürlich ein Thema, wahrscheinlich ähm, kann ich da nicht ganz so neutral sein, weil ich selber Kind von Migranten bin. <lacht> Deswegen <lacht> <lacht> okay <lacht> gut wird das, wird das da ein bisschen, äh, bisschen schwierig. Ähm, mhm. Ursprünglich komme ich aus der Verwaltung tatsächlich, habe dann äh, den, den Umschwung danach gemacht. Aber ähm, in meinem Umfeld ist das natürlich, also ich bin irgendwie auch durch den familiären Hintergrund immer mit äh, Migranten auch aufgewachsen, habe die immer irgendwie in meinem Umfeld gehabt. Ähm, ich habe glaube ich, den äh, Vorteil gehabt, meine Mutter ist deutsch, dass die sehr konsequent zu Hause durchgegriffen hat, gesagt, zu Hause wird deutsch gesprochen, Papa muss das lernen. <lacht> das hat sehr geholfen. Ich musste nie als Kind irgendwo mit zum Übersetzen oder sonst irgendetwas machen. Ja. Wir sind sehr gut integriert hier. Ähm, was aber dadurch wirklich kommt, dass wir ich bin von Anfang an wirklich in einer Nachbarschaft aufgewachsen. Also mein, mein Vater hatte auch die Möglichkeit, von Anfang an ähm, in einer privaten Wohnung zu wohnen, sodass wir von Anfang an Anschluss auch gehabt haben. Ne? Das ist das, was natürlich die ähm, verfehlte Wohnbaupolitik der letzten Jahre macht, natürlich auch, dass wir das Problem haben, wo bringen wir hunderte von Leuten, die ankommen, unter. Ne? so Und dann bleibt uns im Endeffekt nichts anderes übrig, als auf die Dörfer auszuweichen und alles. Und wenn ich nicht eingebettet bin in Nachbarschaft, Sportverein und diese, diese Dinge, diese ähm, Aktivitäten, die das soziale Leben auch bestimmen, dann wird Integration schwierig.
0: Wie hätten Sie sich das vor fünf Jahren am liebsten gewünscht? Vielleicht können wir auch da einmal... Ähm ja, so ein bisschen überleiten. Sie haben uns nämlich einen Gast mitgebracht. Genau. Das würde ich sagen, überlasse ich Ihnen jetzt einfach mal, den jungen Mann vorzustellen.
1: Genau. Ich habe Mohamed Suleiman mitgebracht. Der ist früher in meinem Unterricht gewesen. Ich habe damals Deutschunterricht gemacht und darüber haben wir uns kennengelernt. Und seitdem sind wir eigentlich so im stetigen Kontakt immer. Genau.
2: Mein Name ist Mohamed Rehman, ich komme aus Syrien. Ich bin seit fünf Jahren in Deutschland. Ja, also das heißt, am 2015 bin ich von Syrien geflüchtet. Ja, und Da habe ich Frau Yedeksa kennengelernt in der Deutschkurs vor zwei Jahren, und als sie als Lehrerin gewesen ist. Ja, und ich habe die Sprache gelernt, aber vorher selbst weil ich äh, die Kurse nicht teilnehmen darf, äh, weil ich blind bin. Und äh, musste ich selber die Sprache lernen auf äh, YouTube-Kanälen und so weiter. Wow, und, okay. Äh, ja, und nachher äh, wird ein äh, kostenloser äh, Kurs stattfinden und war die EDESA, die Lehrerin, und konnte ich äh, an diesem Kurs teilnehmen und da habe ich was äh, anderes gelernt. Und ja, und jetzt. Äh, und vorher hat sie Frau Doktorin Rendern, die ist die Doktorin von VHS Nordendorf kennengelernt. Und sie hat mir geholfen, um die ähm, Hauptschule zu machen. Und das habe ich schon letztes Jahr und war ah, ich als Bester in der Klasse.
0: Wow, stand. okay. Wow, gut <lacht> ab. Ja.
2: Und in ähm, diesem Jahr mache ich die Realschule und schauen wir hoffentlich auch klar, zustande. Klar. hier Holz. <lacht> <lacht> ja. und ja. Äh, ich, ich bin ähm, 2015 nach äh, Deutschland gekommen, in, hier in Dorf in diesem Camp. Und ja, ich bin nicht hier geblieben. War mein Bruder dabei und meine Mutter. Mein Bruder ist nach Syrien zurückgefahren, mhm. weil er die seine Frau nicht nach Deutschland holen kann durch die Familienzusammenführung. Mhm. War das äh, sehr schwierig äh, für ihn. Und ja, die Frau ist alleine und ist ja alleine und konnte ja nichts machen, hat er versucht und versucht, hat nicht geklappt und ist er nach sogar zurückgefahren.
0: Wir haben, ja, ähm, darf ich dich ruhig duzen? Ist das in Ordnung? Ja, ja? okay. Nee, kannst du ruhig behalten? Ja. Ähm, ich würde einfach mal gerne wissen, was ist so deine, ähm, als du das erste Mal hier in Otterndorf angekommen bist, Wie? an was erinnerst du dich noch?
2: Ja, ja. Ja, wie das war.
0: Mhm, also. Wie das war, genau.
2: Also ja, zuerst war das äh, sehr gut für mich, weil ich angekommen bin. Äh, der Weg, in der Flug meine ich, also war ein bisschen äh, schwierig mhm. und äh, in Syrien die Situation war ganz schwierig und schrecklich. Mhm. Ja, und wenn wir in Deutschland gekommen sind, das ist sehr gut, äh, erste der äh, Monat oder zwei Monaten. Ja und in der Kampf, die Leute haben uns äh, unterstützt und geholfen um alle und ja nach dem ein paar Monaten wird die Schwierigkeit äh, größer sein und zum Beispiel mit der äh, Papier und die Aufenthalttitel und alles und die Asylantrag zu stellen und äh, mit den Leuten zu sprechen die Sprache war große Hindernisse zuerst und die Bürokratie in Deutschland ja und es ist hier Ganz anders bei uns, die ist ganz anders Kultur. Die Freiheit ist auch eine Grenze. <lacht> bei uns man kann man nichts machen, muss man alles wissen, was er sagen muss und was mhm. er machen muss. Von der Regierung und von der Gesellschaft. Hier ist alles frei. Und das ist Neues für uns war. Ja, und wir haben versucht, um äh, dran zu gewinnen. Und Schritt für Schritt haben wir das geschafft. Aber es gibt immer noch viele Hindernisse mhm. mit der Bürokratie und der Wohnung und alles. Aber man muss immer versuchen, was zu machen.
0: Wo wohnst du jetzt aktuell?
2: Jetzt wohne ich in Ottendorf Hier, mhm. aber ich, äh, ich muss ein äh, umziehen, weil ich blind bin und hier gibt es nicht so viele Ausbildungen und Schulen. Und ich habe auch viele Jahre äh, verliert, weil ich äh, die Kurse nicht teilnehmen darf und die Schulen nicht äh, teilnehmen darf. Es, äh, und, und ich musste nach einer äh, großen Stadt umziehen mhm. und kein, konnte ich nicht weil ich mit meiner Mutter alleine lebe und die ist bisher krank. Mhm. Ja, und ich bin blind und groß in großen Stadt, das ist nicht so einfach. Ich müsste die Sprache zuerst lernen und mehr zu st stark zu sein. Und danach schauen mal, ob ich in einer großen Stadt leben kann oder nicht.
0: Super. Ja. Das heißt, ähm, Sie, Frau Diaz, ähm, unterstützen ihn denn da jetzt bei der Suche? Oder wie genau kann ich mir das vorstellen vielleicht?
2: Ja, genau. also sie unterstützt mehr in der, äh, der Kurs, aber in der Wohnung zu finden, wie ich habe noch nicht versucht zu finden. Weil mhm. äh, sie äh, hilft mir und die Arbeitsagentur hilft mir auch. Die Dame in der hat mir gesagt, die findet für mich eine Wohnung. Aber das ist nicht so einfach für mich, nicht für die Wohnung nur zu finden. Aber jetzt, mein Onkel ist bei, zu mir angezogen und wir wohnen jetzt zusammen. Vielleicht kann ich in der großen Stadt leben, weil er unterstützt mir.
0: Ja, ähm, was gefällt dir denn hier? Also ist es inzwischen Deutschland eigentlich für dich so eine neue Heimat? Oder sagst du, ne, du möchtest doch lieber wieder irgendwann nach Hause zurück?
2: Also ich habe äh, in Deutschland gefühlt, die, die ich in meiner Heimat nicht gefühlt habe. Die sind sehr äh, nett und äh, sie haben uns sehr viel unterstützt. Aber es gibt immer noch was in unserer Heimatland. Die Familie und die, äh, Ernährung, die mhm. äh, Ernährung und viele Sachen dort, die man nicht vergessen kann. Ja, Deswegen.
0: klasse. Also ich glaube, wir können uns noch stundenlang unterhalten. Aber ähm,
2: ja.
0: vielleicht, also erstmal vielen, vielen Dank. Ähm, vielleicht ähm, gibst du das Mikrofon einmal an die. Gern. Geht das? Ja. Okay, super. Ja. <lacht> ähm, ja, echt, also ich bin Wahnsinn. Ich glaube, auch durch ihre Hilfe so ein bisschen, also das, das, dein Deutsch ist echt, also Wahnsinn. Ich versuche seit vielen Jahren eine andere Sprache zu lernen und ich kann das nicht so gut. <lacht> du
1: bist auch sehr talentiert.
0: <lacht> nee, klasse. Was würden Sie sich denn einfach so. Also wenn, haben Sie schon mal so ein bisschen die Erfahrung gemacht, ähm, wenn Sie jetzt jemanden treffen, der eben nicht so offen eingestellt ist und eben nicht so sozial ist und helfen möchte? Und ähm, wie gesagt, auch da wieder, ähm, ich denke, im Internet gibt es genug Beweise dafür, dass es Menschen gibt, die das nicht so super finden.
1: Wie begegnen Sie solchen Menschen? Oder ähm, haben Sie solche Begegnungen schon mal gehabt? Ja, habe ich tatsächlich. Ähm es kommt darauf an, wie die Grundeinstellung ist, würde ich mal sagen. Also wenn man einfach grundsätzlich sagt, das äh, ist etwas, was ich grundsätzlich in meinem Umfeld nicht, nicht möchte und äh, einfach auch nicht mag, ähm, dann muss derjenige das auch nicht. Also ich glaube, dass ähm, ich nicht fordern kann, von anderen Menschen tolerant zu sein. Und ich kann das selber nicht. Also ich muss das dann auch aushalten können, dass es Menschen gibt, die so etwas einfach nicht möchten. Wenn ich aber spüre, dass das wirklich einfach nur ein Unwohlsein und ein ähm, eine Angst äh, ist, die daraus resultiert, dass ich etwas nicht kenne und äh, mich mit dem Thema nicht näher befasst habe, dann versuche ich schon, auf die Menschen zuzugehen und ähm, meine Arbeit besteht auch ganz viel in Aufklärung und äh, Begegnung einfach auch, ne? also den Menschen zu zeigen, ähm, wirklich, also hier passiert nichts Schlimmes. Ähm, also wenn ich jetzt äh, tatsächlich einem Menschen begegne, der ähm, sich damit einfach unwohl fühlt und sagt, für sein eigenes Umfeld möchte er das nicht und er möchte diese Begegnung auch grundsätzlich nicht, dann ähm, bedeutet das für mich einfach auch, erstmal das auszuhalten, ähm, was ich von anderen fordere, das muss ich selber auch einbringen können und ähm, dann gibt es wirklich auch Begegnungen, wo ich sage, okay, das ist dann einfach so, es gibt es, dass man das einfach nicht möchte, das ist in Ordnung. Wenn ich aber das Gefühl habe, dass... Ähm, die ablehnende Haltung einfach daraus resultiert, dass ich etwas nicht kenne oder Angst habe oder es eigentlich eher ein Unwohlsein ist oder sich nicht trauen, auf die Menschen zuzugehen, dann versuche ich äh, wirklich genau da anzusetzen, Ängste zu nehmen, auf beiden Seiten einfach auch, weil ähm, die Ablehnung, die viele Menschen selber zu spüren bekommen, macht natürlich auch, dass man nicht mehr mit Offenheit auf die Leute zugeht. Ne? Und das ist dann etwas, was auf beiden Seiten einfach, äh, ja, ein Aufeinander zugehen wirklich fordert ne? und ähm, auch mal aus der Komfortzone rauskommen und äh, mutig sein.
0: Genau. Sehr schön gesagt. <lacht> Was muss sich denn einfach, also sagen, wir machen jetzt einfach mal ein, ein, einen Wunsch, wenn sie sich mhm. ähm, etwas wünschen könnten äh, und praktisch sagen, und okay, wir machen Integration jetzt so und so und, und so und so läuft es ab, damit einfach mal so ein bisschen die Verbindung zwischen den verschiedenen einfach mal Typen von Menschen einfach so ein bisschen mehr. Dann ist es diese Angst einfach so ein bisschen
1: überwunden wird. Was würden Sie sich, was wäre Ihre Wunschvorstellung? Ähm, ich würde mir wünschen, dass ähm, Schutzsuchende die Möglichkeit hätten, von Anfang an jegliche Integrationsmaßnahmen wirklich äh, zu besuchen. Das ist nicht bei allen so. Und je länger die Leute im Land verharren, ohne irgendwo teilzunehmen, desto schwieriger wird es auch. Ich würde mir wünschen, dass ähm, die Wohnungssituation besser geklärt werden könnte. Das heißt, dass die Leute wirklich ähm, im Zentrum des Geschehens sein können. Das macht Integration auch leichter. Und ähm, ich würde mir wünschen, dass wir als Gesellschaft uns einfach auch noch mal ähm, darauf besinnen, dass es Schutzsuchende sind und ähm, dass generell schwächere Menschen seien es, Menschen mit Behinderungen, Kinder, Senioren und in diesem Fall auch Geflüchtete, weil sie sind schwächer, sie brauchen unsere Hilfe. Die gehören nicht an den Rand, sondern in die Mitte. Und das ist einfach das, was ich glaube, was wir einfach nochmal verinnerlichen müssen. Da ist es, wo sie hingehören und da können sie sich, glaube ich, auch gut einfinden und wir können unterstützen, damit sie einfach auch ankommen können bei uns.
0: Super. Wenn man sich jetzt, ähm, ja, so ein bisschen die aktuelle Lage anschaut. Wir haben ja natürlich leider jetzt äh, das Gespräch haben wir schon vorher vereinbart. Jetzt ist aber tatsächlich etwas passiert, ja. ähm, was das Ganze so ein bisschen, ja, nach Griechenland wieder so ein bisschen gerückt hat den Blick, ähm,
1: als ja. Sie so die Bilder gesehen haben. Was ist da so in Ihrem Kopf passiert? Es erschreckt mich natürlich. Also klar bin ich äh, als Mensch natürlich fassungslos, irgendwie auch empört, dass so etwas mitten in Europa tatsächlich stattfinden kann. Also wenn man sich äh, die Umstände anguckt, dann ist es unfassbar eigentlich. Ähm was ich einfach hoffe, ist, dass ähm, Deutschland übernimmt ja wirklich auch Verantwortung und äh, sieht sich selber auch als ein Land, was äh, da dann auch äh, Stärke zeigt und auch Menschen aufnimmt und Schutz bietet. Ich hoffe wirklich, dass wir aus den Fehlern, die seit 2015 in der Integrationspolitik wirklich äh, massiv gewesen sind, dass wir einfach daraus auch gelernt haben und äh, viele Sachen anders machen.
0: Was würden Sie ja vor allem in den Mittelpunkt stellen?
1: Was war da so der größte Fehler, den Sie, ja, ähm, aufgefallen ist? Ich würde sagen, dass etwas, was die Integration wirklich massiv äh, erschwert, ist einfach ähm, das lange Verharren in den Camps. Also wir brauchen da wirklich schnellere Verfahren, ähm, flachere Hierarchien und einfach schnellere Bürokratie, um die Leute schnell verteilen zu können. Wenn wir überlegen, dass wir letztes Jahr in Deutschland 1,5 Millionen Schutzsuchende haben und davon etwas über 60 Prozent wirklich nur ähm, ein Bleiberecht haben, dann bin ich ohne Perspektive. Wenn ich keine Perspektive habe, dann funktioniert Integration auch nicht. Mhm. Und das muss einfach schneller funktionieren. Also wir müssen einfach, wenn die Leute ankommen, äh, müssen sie einfach die Möglichkeit haben, eine Perspektive zu entwickeln, Bindungen aufzubauen. Mhm. Und das funktioniert nicht, wenn die Leute monatelang in Camps verharren und äh, dort einfach... Äh, Situationen ausgesetzt sind, die wirklich menschenunwürdig sind.
0: Dann wage ich mich jetzt einmal im Rahmen dieses Podcasts in eine etwas äh, ja, interessante, ich würde es einfach mal so interessant nennen, Richtung. Und zwar, ähm, wenn man sich mit vielen, vielen Menschen unterhält, dann bekommt man natürlich auch viele, viele Meinungen. Und so aus Gesprächen hat sich vor allem bei mir, also ich, ich habe dann auch irgendwann aufgegeben zu diskutieren, weil wie Sie schon sagten, man hat auch irgendwann so ein bisschen ähm, ne, Leben und Leben lassen, so ein bisschen. Ja. Ne? Ja. Genau, jemand was ich dann Toleranz erwarte, das muss ich auch anderen entgegenbringen und so weiter. Ähm, auch wenn es extremst schwer fällt manchmal. Ja, das genau. Ähm, aber ein Punkt, den ich immer wieder höre und wo ich auch irgendwann abschalte, da würde ich jetzt einfach mal gerne Ihre Meinung zu hören. Und zwar, ähm, Hört man ganz oft, vor allem wenn man sich jetzt auch mit älteren Menschen unterhält, die tatsächlich früher geflüchtet sind, mhm. ähm, weil das, das gab es einfach alles schon mal so in der Art. Mhm. Und ähm, hört man ganz oft, ja, aber ich habe ja damals gearbeitet und das machen hier ganz viele nicht. Und da könnte man natürlich jetzt ausholen wie sonst was und Zahlen vorlegen und wieder Bild von den Medien und so den Hintergrund, in den Vordergrund drücken. Ähm, ja, was
1: was, was geben Sie so welchen Menschen mit, die denn im Grunde wirklich sowas denken? Ich kann natürlich erstmal nur aus meiner Erfahrung sprechen. Also wir haben mich hier äh, im Land Hadeln etwas über 300 äh, Geflüchtete. Den größten Teil betreue ich ja auch mit in Zusammenarbeit mit, mit anderen Menschen, natürlich nicht alleine. Und es ist extremst selten, dass ich wirklich auf einen Menschen treffe, der nicht arbeiten möchte. Also das, das äh, ist natürlich sehr verankert irgendwie in den äh, Köpfen. Ja. Ich erlebe das so aber nicht. Wir müssen natürlich auch Schritt für Schritt gehen, wenn ein Mensch hier ankommt. Und äh, wenn die Menschen in Deutschland ankommen, dann sind es äh, knapp 95 Prozent, die sprechen natürlich noch kein Deutsch. Dann ist der erste Schritt nicht ich lasse ihn irgendeinen Hilfsjob machen, damit er hauptsächlich irgendetwas beiträgt zur Gesellschaft, sondern damit ich ihn gänzlich als, als Mensch wirklich integrieren kann, muss er erstmal die Sprache lernen. Das heißt, wir haben erstmal wirklich zwei bis drei Jahre, die wir erstmal in Sprachkursen Zeit investieren, damit die Leute das erstmal können. Vorher sind sie für den Arbeitsmarkt ja nicht wirklich geeignet wenn diese Zeit dann rum ist. Dann geht es natürlich auch darum, ähm, viele Leute haben ja wirklich Schulabschlüsse, ähm, Hochschulabschlüsse, haben etwas gelernt, aber es wird dann in Deutschland nicht anerkannt etc. pp. Hier gilt es auch noch mal, dass wir das wirklich einfacher machen. Also wenn ich überlege, dass da ähm, Menschen sind, äh, die wirklich 30 Jahre lang irgendwie als Schneider gearbeitet haben und hier jetzt einfach nichts haben, dann macht es das Arbeiten natürlich schwierig. Und ähm, wir müssen da, glaube ich, auch äh, nochmal an der Politik arbeiten und überlegen, wie können wir das vereinfachen. Ähm es geht dann natürlich auch darum, dass nicht alle Menschen, die geflüchtet sind, arbeiten dürfen. Das kommt auch nochmal dazu. Also ähm, nicht jeder Mensch äh, hat äh, die Möglichkeit, sofort loszulegen und darf das auch. Viele haben dann auch die Auflage, dass das erst von der Ausländerbehörde genehmigt werden muss. Das muss, da muss der Arbeitgeber dann auch noch mal mit einsteigen. Er muss im Voraus einen Arbeitsvertrag unterschreiben für jemanden, den er aber erst in zwei, drei oder vier Wochen haben wird. Das macht nicht jeder. Also so leicht haben es diese Leute auch nicht, um etwas zu finden. Das muss man, glaube ich, einfach noch mal beherzigen, wirklich hinschauen, was passiert da tatsächlich. Ne? Und mhm. ähm, sich selber einfach noch mal fragen, okay, wie sieht die Situation da wirklich aus? Wunderbar. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne.
0: Hab, also ich glaube, auch, auch wir beide, wir könnten uns auch zu dritt, wir könnten uns noch stundenlang, stundenlang unterhalten. <lacht> ich hab ja, wir haben ja unsere Kontakte jetzt. Ich glaube, genau. wir bleiben da einfach mal ganz äh, Dinge Kontakt und ähm, sehen uns vielleicht sogar für zweiten zweite Podcastrunde nochmal. Sehr gerne. Ansonsten ähm, gibt es noch irgendetwas, was Sie einfach nochmal mitgeben möchten? Irgendwas, wo Sie sagen, okay, da kommt jetzt wieder was auf uns zu, behaltet das bitte im Kopf. Das wäre jetzt Ihre, Ihr Moment sozusagen.
1: <lacht> <lacht> ähm... Grundsätzlich ist äh, Zuwanderung natürlich was, was uns äh, jetzt beschäftigt und uns auch für lange Zeit noch beschäftigen wird. Ähm, ich würde, glaube ich, den Menschen einfach nur sagen wollen, ähm, offen zu bleiben. Also bleibt wirklich offen und ähm, bildet euch eure eigene Meinung, sucht den Kontakt. Mir persönlich äh, hat es auch auf menschlicher Ebene sehr viel ähm, gegeben auch. Ich habe sehr viel gelernt dadurch, auch über meine eigene Toleranzgrenze, wo ich dachte, ach nein, das äh, ist doch alles für mich gar kein Problem. Doch, auch bei mir gibt es Situationen, wo ich denke, nö, das kann doch jetzt echt nicht wahr sein. <lacht> ähm, aber nichtsdestotrotz sich ähm, vor Augen halten, ähm, dass das Schutzsuchende sind und ähm, die der Staat kann gute Grundlagen schaffen, Integration ist aber eine Sache der Gesellschaft. Also die Ebenen können natürlich gut sein, aber die Gesellschaft ist hier gefragt und das kann nur funktionieren, wenn wir da alle zusammen dran arbeiten.
0: Vielen herzlichen Dank, Frau Diaz. Sehr gerne. Und vielen Dank, Mohammed. Dankeschön. Ja, das war sie. Unsere erste Podcast-Folge im neuen Format. Wir hoffen natürlich, sie hat euch gefallen. Wenn ja, dann empfehlt uns gerne weiter und sagt es euren Nachbarn, euren Arbeitskollegen, euren Freunden oder auch euren Haustieren. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Ähm, wenn ihr möchtet, folgt uns auch gerne auf Facebook, auf Instagram oder besucht uns auf der Homepage cnv-medien.de. Da werdet ihr jeden Tag mit frischen Nachrichten versorgt, genauso wie in unserer Printausgabe. Genau, und da könnt ihr auch ergänzende Artikel zu dem Thema heute natürlich ähm, nachlesen. Einfach auf 10 v-medien, oben rechts habt ihr das Suchfeld. Dann geht ihr da einfach Flüchtlinge ein und ja findet dann da alle Infos, die ihr noch braucht. Und ansonsten wünschen wir euch einen schönen Start ins Wochenende, einen schönen Start in die neue Woche, wann auch immer ihr uns gerade hört. Und ähm, wir hören uns nächste Woche Freitag wieder zum nächsten Podcast. Dann übrigens zum Thema... Weihnachtsmarkt wird bestimmt auch nicht so ganz uninteressant, wie das hier in Cuxhaven weitergeht. Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss. Auf Tauchgang, der CNV-Podcast aus Cuxhaven. Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer. Produktion Rocket Audio Production.